0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 정치의 재구성, 지방선거 사전투표와 막판 변수에 대해서 얘기 나눠보고 있는데요. 정치자 의견 몇개 소개 해 드리겠습니다. 문자로 오신 휴대폰 뒷자리 0925번님. 상대방 비방하고 거짓과 속임수로 일반하는 사람은 표로 심판해야 한다고 생각합니다. 지나친 네가티브전에 대해서는 반대합니다. 어느 순간 상대방을 검증하는 수준을 넘어서 후보자 공격수단으로만 사용되는 듯 보입니다. 휴대폰 뒷자리 3803님. 70대 경기도민으로서 경기지사 선거전을 보면 한심하게 그지없습니다. 정책은 없고 15년 전에 일을 가지고 왈가왈부 언제까지 할 겁니까? 제발 정책을 가지고 싸움이라도 했으면 좋겠습니다. 휴대폰 뒷자리 0815번님. 네가티브는 정말 정치적 수준을 보여주는 것 같아요. 유권자가 하는 네가티브는 좋은 판단을 하게 하지만 본인들이 되려고 상대 경쟁자들을 끌어내리는 건안 좋게 보입니다. 휴대폰 뒷자리 6860번님. 정치 집단이 잘못된 부분은 잘못된 부분도 자기 편이라면 옹호하려 한다는 것입니다. 어, 정치인다운 정치인을 찾아보기 힘들다는 생각이 듭니다. 이거 상당히 문자를 좀잘 걸으셔서 저한테 주신 것 같은데 보니까. 지금 아마 이에 관련된 문자는 지금 굉장히 sns상에서도 굉장히 많이 뜨겁게 진행이 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 그럼 어 이제 계속 토론을 나눠보겠습니다. 오늘 정태근 전 한나라당 의원님, 박용진 더불어민주당 의원님, 그리고 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표님과 <웃음> 얘기 나누고 있습니다. 어 앞에서 이제 뜨거운 경기도주사 고거로 넘어가고요. 그다음에 또 하나가 이제 이 결과에 대해서 경남도주사에 대해서 굉장히 관심들이 큰데 아마 경남도주사는 이제 드루킹 특검은 이미 이제 뭐 시행이 되는 걸로 됐는데 그 이후에 한나라당 시절에 2006년부터 매크로를 사용해왔다라고 하는 이런 의혹이, 의혹과 이의혹 증언이 이제 상당히 많이 나오고 그래서 이 부분에 대해서 이제 문제 제기가 되고 있습니다. 지금 박영진 위원님부터 먼저 드리겠습니다.
1: 그, 기억을 하시는지 모르겠습니다만 그 드루킹 사건의 시작은 더불어민주당이 좀 이상하다. 어, 네이버 댓글을 통해서 여론을 조작하는 세력이 있는 것 같다. 네. 하고 고발을 한 걸로 사건이 시작이 된 겁니다. 따라서 어, 그 당시가 아마 저 평창올림픽과 관련해서요. 그 아이사키 여다 단일팀을 구성하는 과정에서의 어떤 뭐 어떤 우리 청년들의 불만, 우리 국민들의 어떤 비판 이런 것들이 막 증폭되는 과정에서 네. 여론조작이 있는 거 아니냐라고 하는 인제재기가 우리 민주당에서 나온 거예요. 네. 그래서 고발이 돼서 어, 수사가 시작이 된 겁니다. 이 얘기는 무슨 말씀이냐면 어 우리 당의 뭐 이익과 뭐 무관 무관하게 여론을 조작한다. 특히나 그것이 그 선거라고 하는 어 어떤 공화국의 어떤 근간을 이루는 되게 매우 중요한 정치 행위와 관련해서 어 주권자들, 유권자들의 그그 그 의사를 어떤 의사 형성, 의견 형성을 방해하는 형태로 나타나는 것은 저는 그야말로 반공화국 행위라고 봐요. 반사회적 반사회적 행위라고 보기 때문에 이에 대해서는 엄벌에 처해야 된다고 봅니다. 그래서 뭐 여러 논란이 있었습니다만 어쨌든 여야가 합의로 드루킹특껑 도입이 된 거고요. 네. 또 이제 이것이 이제 시, 저, 본격적인 수사를 이제 앞두고 있, 있습니다. 그런데 이런 과정에서 이것이 비단 어, 어떤 민, 민주당의 이익을 주고자 하는 일부 세력의 움직임 정도가 아니라 네. 그리고 이미 익히 우리가 알고 있지만 국가 국가 권력기관들 국정원이라든지, 뭐, 군 기무사라든지 이런 걸 동원하는 수준을 넘어서서 아예 이렇게 매크로를 이용하는 조직적인 행위를 당과 정치 세력들이 이렇게 해왔다고 하는 의혹이 지금 제기되고 있는 거니까 저는 이거는 똑같이 똑같은 잣대와 똑같은 저울 위에서 네. 수사하고 처벌해야 한다고 보고요. 그래서 이거 이번 기회에 정치판에서 영원히 추방되어야 될 일이라고 저는 봅니다. 그래서 어 이것이 뭐그 네. 보수에게 유리하고 진보에게 불리하고 혹은 뭐 진보에게 유리하고 보수에게 불리하고 이런 이런 의미가 아니라 네. 국민들 유권자들의 건강한 의사 형성을 방해하는 행위라고 하면 제가 아까 말씀드린 것처럼 그야말로 대명률로 다뤄야죠. 네. 네. 그래서 그야말로 저기 뭡니까 뭐 개작주를 대령하라 이렇게 했듯이 그야말로 엄벌에 처할 만한 사회적 준비가 지금 되어 있다고 보거든요. 네. 그런 걸 해줬으면 좋겠어요. 네, 이 솔직히 매크로에 관련된 거는 이제
0: 별도로 한번. 기회를 잡아가지고요. 별도로 한번 토론을 한번 해야 될 거라고 생각은 하는데, 오늘은 이제 지방선거하고 관련시켜서만 좀 얘기를 해봐 주시는 걸 아시죠? 정택은 위원님.
2: 그 허위 본 특검이 임명자가 받을 때 좋은 말씀을 하셨어요. 대통령께서 이번 사건은 정치적인 사건이다 이렇게 얘기를 하니까 허위 본 특검이 뭐라고 얘기했냐면, 어 정치인의 부정부패나 비리 사건보다도 저는 여론조작 문제가 더 심각한 사건이라고 생각한다. 네. 그래서 엄격하게 수사를 하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 새누리당 관련돼서 지금 한나라당 새누리당 관련돼서 지금 두 건, 두 이게 두 종류입니다. 그러니까 하나, 하나는 한겨레 신문에서 보도한 거는 2006년부터 시작해서 2006년 대선, 2007년 대선 때에 매크로 작업을 통해 가지고 댓글 작업을 했다. 네. 이게한 건이 있는 거고 두 번째로는 박철원 사람이 자기 실명으로 CBS에 나와가지고 그런 작업을 하는 사람이 있어서 내가 그걸 하지 말라고 그랬다. 이두 가지를 지금 정확히 얘기를 한 거거든요. 네. 그래서 찬찬히 말씀을 드리면 참고로 제가 2007년 중반까지 이명박 후보의 인터넷 캠페인 팀장이었습니다. 아하. (웃음) 그리고.
0: 아하. 그분들 중에 한 분이시군요. 팀장이고.
2: 네. 네. 우리는 그때 다, 그, 뭐, 무슨 본부장 이런 거 하지 말자 그래가지고 총괄 기획팀장이 정도 의원. 제가 네. 인터넷 캠핑을 팀장이었습니다. 네. 그리고 한겨레 신문에서 이 모바일로, 오늘 제가 사진을 보여드렸으면 좋겠는데 모바일 사진을 캡처해가지고 그걸 한겨레 신문 일산면에 내줬는데 참고, 그니까 지금 캡처한 겁니다. 참고로 그 당시에는 이 스마트폰이 존재하지 않았습니다. 으흠. 스마트폰은 2009년 11월 달에 처음으로 애플 아이폰이 나왔고요. 네. 2010년 4월달에 안드로포인이 삼동에서 나왔습니다. 네. 그래서 그 사진을 사실은 보여주고 싶었으면 PC 화면을 보여줬어야지 맞습니다. 그리고 거기를 무시해 보시면 아시겠습니다만 댓글을 반복적으로 담고 있고 공감수가 하나 없는 것 이게 대부분의 사진입니다. 네. 그런데 더 중요한 사실은 뭐냐면 저는 이제 제가 후보가 확정이 된 다음에 후보가 확정이 된 다음에 이제 선거가 끝났잖아요 이미요. 선거가 끝났어요. 이명박 후보가 당선된 이후에 후보 끝나서 제가 인터넷 캠페인 팀을 놓고 저는 이제 후보 수행 단장으로 자리를 옮기게 되죠. 근데 이 경선 당시에는 뭐 댓글 이런 것을 할 이유도 없었고요. 왜냐면 하2 3 3 2 그러니까
0: 저 조금만 쉽게 얘기하면 당원들한테 그 당시에
2: 이 문자 메시지를 보내는 게 중요한 문제여 가지고 그리고 이분들이 지금 실제로 이제 2000그 증거 사진으로 됐잖아요. 2000 12년, 12월 16일, 18일인데, 이명박 후보가 BBK 특검을 받은 날이 2007년 12월 16일입니다. 그러니까 선거가 이미 끝났기 때문에, 우리 특검부터 받자. 시끄럽게 하지 말고. 그런데 이 사람이 중앙당에서 아이디를 100개를 받아가지고, 그한길레 기자가 나중에, 한참 나중에 저한테 전화를 하더라고요. 그 우리 박연님하고 이름이 비슷한데, 그 사람 아니야 그래서 그 사람이 도대체 누가, 누구기고 어디에 지지를 받았다고 얘기를 하냐. 그러니까 얘기를 못해요. 음. 이런 상황이에 그래서 저는 내가 분명히 말씀드립니다만 이런 여론조작이 있다고 그러면 엄격히 처벌해야 됩니다. 지금 네. 박 의원님 말씀하시는 것이죠. 네. 그거는 뭐 여야를 갈거 없이 모든 정당을 가지고 처벌해야 되고 네. 이 문제를 진술한 당사자들은 실제로 그럼 누구한테 아이디를 받아서 무슨 작업을 했는지에 대해서 명확히 얘기를 해야 됩니다. 네. 그리고 박철환이라는 사람도 적어도 자기가 하지 말라고 그랬다고 그러고 자기 위에 팀장 김철균도 하지 말라고 얘기를 했다는 거예요 음흠. 그러면 누가 작업을 어떻게 했길래 음. 이 얘기를 해야죠 네. 그래서 저는 지금 특검에서 <웃음> 조사는 뭐 특검 없으면 안 되겠지만 지금 이미 민주당에서 고발을 했거든요 저는 이거 바로 조사했으면 좋겠어요 네. 바로 조사해 가지고 일단 네. 그렇게 했다는 사람부터 데리고 와 가지고 네. 고발 고발 인수사를한 다음에 그걸 진술을 한 사람을 데리고 와서 도대체 네. 실제로 어떻게 댓글 작업이 진행되느냐.
3: 네.
2: 근데 네. 문제는 2007년의 경우에는 아니, 그래서 요, 내가 요, 진성호 의원한테 물어봤어요.
0: 좀, <웃음> 여기서 좀 끊겠습니다. 그, 그런 팀이
2: 있었냐 그랬더니 막 그런 팀이 네. 어떻게 있냐 이거예요. 이게 시간 총량제를 둬야 합니다. 시간 총량제. 아니 제가 정태근 의원님께
0: <웃음> 가능하면 제 시간을 많이 드리려고 노력을 합니다만은 요 이슈로 계속 들어가면 좀 어려울 것 같아요. 말씀을 너무 저는 잘하시니까. 드루킹, 솔직히 김경, 김경수 후보는 드루킹으로
3: 사실 흥한자죠. 떴다. 흥한자. 어,
0: 흥한자인데 음. 사실은 지금 매크로가 나와서 이게 지방선거에 어떤 판도에 조금 영향을 주느냐. 이거는 저 우리 여론 균형자님. 그런데 이게,
3: 이게 이제 그런 거 아닙니까? 지금 이 드루킹이 그런 얘기 했잖아요. 네. 자기도 한나라당, 세노당 그래서 이런 거를 백크로를 한다. 응. 이런 얘기를 과거에 들었었다. 뭐 이런 얘기를 했는데 어쨌든 이게 민주당발 의혹 제기가 아니라 네. 한겨레신문이 내부 증언자를 통해서 네, 네, 기사화시켰던 거거든요. 음흠. 그래서 네. 어떤 정치적 의도가 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 일단 민주당에서 뭐 작업한 것 같은 느낌은 안 들고요. 네. 따라서 물타기다. 김경수 후보에게 면죄부를 주기 위한 물타기다 이런 정치 공세는 좀 국민들이 납득하지는 못할 것 같고요. 네. 어, 일단은, 어, 김경수 후보한테 미친 영향은 뭐 불리한 건 전혀 없겠죠. 네. 이게 뭐, 민주당만의 일이 아니고, 민주당하고 드루킹 문제 직접적 관련성 아직 드러나지 않았지만, 네. 개인적 일탈과 일부 또 연과, 연관된 부분들이 부분적으로 드러나서 수사를 해봐야겠지만, 어쨌든 또 지금 폭로하는 것도 아직 조사가 이루어지지 않았기 때문에 의혹이지만 어쨌든 그 김경수 후보 입장에서 봤을 때는 어두루키 문제에 있어서 네. 어 인지도나 중량감을 높이는 계기는 됐고 네. 이 문제가 민주당만의 문제가 아닌 어 정치권 전반 그리고 개인의 일탈들이 맞물려서 일어나는 네. 어떤 그런 것으로 어 도민들이 인식하기 때문에 김경수 후보한테는 플러스 네. 요인이 될 거라고 봅니다.
0: 그 우리 바깥에서 PD가요. 우리 <웃음> 의원님들이 나와서 바로 선거 전이 되니까 너무 길게 얘기하신다고 앞으로 발언 한번 할 때마다 1분 30초씩만 얘기하시답니다. 그리고 빨리빨리 빨리빨리 난삐소리까지내지는 않을 것 같은데 아, 우리가 몇개 이슈가 좀더 있으니까 그 다음에 이제 그래서 그 다음에 또 솔직히 저는 정말 이번 지방선거가 별로 뭐 정말 밋밋할 줄 알았더니 마지막까지 또 여러 가지 이슈들이 있더라고요. 그중에 하나가 어, 사유한국당 의원 정태욱 위원이 말씀하시는 이부망천. <웃음> 요새 이상한 사자 성어가 자꾸 많이 나오는데요. 이부망천 이 곳이, 저, 이혼하면 부천 가고 망하면.
3: 네, 살기 어려지면 인천 간다.
0: 인천 간다. 이렇게, 이런 뜻이라고 얘기하는데, 이런, 이거는 솔직히는 망말이 아니라 망언이죠.
1: 그렇죠? 저, 저희 응. 사랑하는 아내가 인천, 인천 사람이에요. 네. 인천 사람. 네. 그래서 <웃음> 더불어 붕괴한 네. 네. 그런 사건인데 <웃음> 네. 그 저는 이 얘기를 정태호 의원이 하신 게 아니고 네. 그날 복귀한 그 홍준표 대표가 하신 줄 알았어요. <웃음> 이런 이런 그 망말은 홍준표 대표 정도 수준에서 나오는 줄 알았어요. 왜냐하면 그정태호 의원을 제가 같은 상임위에서 일을 하고요. 이렇게 자주 뵀습니다. 그리고 방송에서도 자주 뵀는데 아주 이렇게 뭐공저 공무원 공직자 출신이 나 합리적인 이런 인식을 가지고 계신 분인데 어쩌다가 이렇게 그그 <웃음> 그 네. 어떤 지역에 대한 한, 한 지역에 대한 편마 그리고 잘못된 편견을 드러내셨는지 잘 모르겠어요. 어쨌든 이분이 돌아오셔서 이분이 아, 홍준표 대표가 돌아오셔서 이분 이 이런 말씀을 하니까 홍준표 대표가 하는 표현이 아주, 그, 뭐, 막말이다. 네. 어? 아주, 그, 부적절하다. 이러면서, 네. 어, 어미 다스리겠다고 했는데, 이것도 약간, 뭐라 그럴까 그로테스크 했어요, 저는. 농지 <웃음> 빼대포가 <웃음> <도움직 웃음> 막말을 네. 징취하겠다고, 어미 <웃음> 다스리겠다고 네. 얘기하는 것도 약간 저는 이상하긴 했습니다. 네. 근데, 이, 이게 정말 중요한 건 뭐냐면, 어, 제가 다시 말씀드립니다만, 어, 이 보수 진영 전체가 얼마나 큰 위기에 있는지 지금 스스로 모른 채로, 선거에서, 단순한 진영 간의 대립, 으흠. 진영 간의 말폭탄, 네. 이런 거를 가지고서 선거를 이끌어 나가려고 그러는 아주 낡은, 그, 구시대적인, 전근대적인 사고방식으로 이번 선거를 대하고 있다. 네. 일본 섭취가 됐나요? 딱 예. 됐습니다. 딱, 네. 정태근 의원님. <웃음> 어, 진짜 심각한 발언이죠.
2: 저는, 어, 앞으로 이제 이분이 왜 그렇게 이런 얘기를 이뭐 설명했는지는 잘 모르겠습니다만, 이런 자세를 가지고는 사실 정치하지 말아야 됩니다. 그리고 네. 뭐, 아마 그 선거에도 엄청난 영향을 미쳤겠죠 당연히 예를 들면 뭐 인천이야 예를 들면 좀 판세가 불리하다 치더라도 경기에서 지금 한참 쫓아올라오고 있는데 으흠. 이재명 지사건 때문에 네. 근데 이제 부천을 끼고 있는 지역이잖아요 네. 그래서 어~ 당에도 또 경기에서 지사로 뛰고 있는 후 지사 후보로 뛰고 있는 그~ 남경민 후보에 대해서도 굉장히 이제 부담이 되는 발언을 했는데 근데 제가 사실은 제가 서울시에 있을 때 이번에 환경 과장 하셨어요 네. 과장 하셨는데 그 다음에 가, 가시는 길이 참 아주 희한한 경우에요, 이분이요. 그 다음에 이제 오세훈 시장 때 아주 핵심인 디자인 그 과장을 하셨다가, 그 다음에 청와대 선임행정관으로 가셨다가, 그 다음에 또 어디로 가셨냐면, 송영길 시장의 밑으로 가가지고 인천의 기역관리시장으로 가요. 또 유정복 장관이 또 행안부에 가니까 거기 또 글로 가고, 그 다음에 대구 부시장으로 가고, 공무 공직자로서는 아주 희한한 경우입니다. 그래서, 아마 인천 사정도 누구보다도 잘 알고 인천이 뭔가 이제 a l w a y 인천에서 이렇게 열려진 분위기로 가는데 인천을 모르시는 분도 아닌데 왜 이렇게 얘기했을까? 저도 도저히 이해가 안 가요. 그렇죠. 응.
0: 근데 어떻게 유정복 의원은 저 제명 시켜라 당에서 제명 시켜라 그랬더니 바, 발 빠르게 그냥 탈당하셨더라고요. 네네. 박뭐 뭐 네. 조율을
3: 했겠죠. 네. 근데 이게 지금 보면 은 홍준표 대표가 말을 좀 거칠게 많이 하지 않습니까? 이게 당이 전염된 것 같아요. 아하. 이게 저도 깜짝 놀랐어요. 이 홍준표 네. 대표 발언일 거라고 생각했는데 다른 의원님이 발언을 한 것으로 알려져서 사실 그 서울에 살고 싶은 분들이 높은 집값 때문에 다 밀려나잖아요. 청년들이나 네. 서민들이. 그런 분들이 경기나 인천에 많이 살고 계시는데 굉장히 좌개감을 느끼는 건데 이게 선거에 어떻게 영향을 미칠까? 저는 생각을 해봤더니 인천뿐만 아니라 정태 의원님 말씀하신는데 경기에 분명히 영향이 있습니다. 부천권 부천만을 지칭한 게 아니라 으흠. 경기도 사는 사람 대부분을 모욕한 거죠. 네네. 뿐만 아니라 인천이 움직이면 어떻게 되느냐. 으흠. 인천의 상당수는또 충청 도민들이 살고 있습니다. 그렇습니다. 충청에 영향이 있고요. 네. 대구가 지금 박빙선 건데 네. 대구에서도 홍준표 대표인기 없거든요. 막말을 많이 해서. 네. 그런데 정태 의원이 현역 지역, 지역구가 대구 아닙니까? 그래서 대구도 약간의 영향이 있을 수 있습니다. 그래서 네. 굉장히 큰 저기 어떻게 보면 실수를 했고 네. 어, 탈당을 한 것은 그나마 응. 잘한 조치라고 봅니다.
0: 아, 글쎄요. 저는 제명시켰으면 더좋았을더좋았을까 제명 제명까지
3: 할수
2: 있을까요? 과연 정당이. 네. 제명하려고 그랬는데 본인이 먼저 탈당을 한거 네. 먼저 한 탈당하신
0: 거잖아요. 것
1: 같아요. 네. 네. 그런데 저는 여기서도 약간 아, 짜고, 짜고 치는 네. 이런 느낌이 났어요. 그러니까 그 유종복 후보가 어, 이저 의원직 사퇴해라 네. 라고 얘기를 하고 그, 이렇게 했는데, 사실 본인으로서 의원직은 유지한 채로 탈당했다가, 네. 나중에 뭐 저. 탈당한, 한석, 한석 수요하니까. 탈당하고 이러면 또 정치적으로 거죠. 또 복권시켜주고. 네. 이러는 과정으로 가는 것으로, 이게 일대 이런, 이런 문법을 정치권에서의 이런 문법을 우리 국민들이 너무 잘 알아요. 그래서 이런 식으로 그냥, 네. 그냥 꼬리자르기로 툭툭툭 나가는 것에 대해서 제가 볼 때는 아마 내일, 모레 있을 투표에서 명확하게 아마 보여줄 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 보수 정치의 조종을 울리기 위한 우리 국민들, 유권자들의 움직임이 이제 시작이 됐는데 사전투표에서도 보여줬다고 저는 보고 있고, 그 다음에 이번 본투표에서도 여러 이런 사건들이 모여서 아마 이렇게 보여줄 거다. 그리고 아까 뭐 경기도지사 얘기 뭐, 제가 마지막 말씀 못 드렸는데 경기 도지사 선거에도 이런 엄청난 어떤 그뭐 불륜 스캔들, 뭐형수목설 스캔들 이런 걸다 그냥 짬뽕으로 던졌는데도 불구하고 선거 결과가 그 그냥 지금 지금 우리가 예측하고 있는 그런 수준 그대로 나오, 나오게 될 거라고 보고 그렇게 되는 것으로 아마 더 이상 보수 정치가 이런 형태로 가서는 안 된다라고 하는 것을 어떤 보여주는 국민적인 심판, 응징 투표가 될 거라고 봅니다. 네. 저기 정태근 의원님 분명히
0: 보태실 말씀이 있으실 것 같은데 어떠십니까? 아니요, 뭐 네.
2: 아니 다음 주에 와서 보면 되지. 보면 <웃음> <공, 공은 웃음> 되는 거고. 글쎄. 지금 이제 예를 들면 <웃음> 네. 그 과영진 네. 의원이 계속 얘기하는 것은 이제 보수가 폭망해야 된다 네. 이 말씀을 하시고 계신 거고. 뭐 저도 사실은 이번 선거에서 과연 어떤 방식으로 보수가 세기를 찾아야 되는지는 뭐. 잘 모르겠어요 네. 모르겠고 <웃음> 선거가 끝나도 상당 시간이 많이 걸릴 거라고 생각하는데 다만 경기 선거 같은 경우는 아마 보수 진보 이런 거 가이 당 문제가 아니라 좁보가야 대야되는 후보냐 말아야 되는 후보냐 으흠. 그러니까 소위 이제 선택 누가 당선시키는 그 투표를 하는 게 아니라 낙선을 시키는 방향으로 투표행위가 벌어질 가능성이 크다는 말씀을 드리는 거예요 네.
3: 차선이냐 차악이냐 네. 이런 네. 쪽으로 갈까다 최악을 네. 피하자는 얘기죠
0: 그럼 마지막 이제 또 하나 이슈 이 단일화 사실, 뭐, 일주일 전에는 단일화 얘기가 굉장히 많이 되다가, 이제 싹, 지금 사그라져 네. 버렸는데, 이제는 단일화는 뭐 없는 거죠. 오늘 해요. 근데 두 분이, 김문수 후보와 안철수 후보가 단일화의 마지막에 던지시는 말씀들이 굉장히 그냥, 저 뭐야, 그, 그 뭐라 그러나요? 그 최종 발언 네. 같은 이런 발언으로 나갔다. 얘기를
1: 하시더라고요. 근데
3: 이게, 제가 볼 때는 두 후보 모두, 네. 전략적 미스다. 네. 왜냐하면 이게 단일화가 저, 저희가 처음부터 볼때 불가능하다고 봤거든요. 네. 왜 불가능하냐. 두 분이 단일화를 해서 박원순 후보를 이길 수 있을 때 단일화가 가능해지거든요. 사실은. 음흠. 근데 그 선거운동 들어가기 직전부터 격차 꽤 났었거든요. 네. 그러면 결국은 어, 지금 대중의 머릿속에 남은 거는 안철수, 김문수, 두 후보가 외쳤던 여러 얘기 중에 기억 남는 거는 단일화 얘기밖에 없는 거예요, 지금. 네. 사실은 좋은 공약들이 있습니다, 두 후보가 외쳤던 게. 다 기억 속에 없습니다. 네. 어, 그리고 어, 지금 안철수 후보가 사실은 선거운동 들어와서 김문수 후보보다 뒤처진 여론조사 결과가 몇 군데 발표가 됐었어요, 과거에. 앞선 결과도 있고 뒤처진 으흠. 결과도 있습니다. 그것은 분명히 출마 선언했을 때보다 지지율이 계속 빠졌거든요. 네. 그걸 잘볼 필요가 있는 거예요. 그러니까 단일화 트랙으로만 모든 걸몰아는 거죠. 그래서 저는 그런 측면에서 선거 전략 굉장히 그 자유한국당이나 바른미래당 다쓸 어 수가 있었다. 그렇게 보여집니다.
0: 정태근 의원님 어떻게 보세요?
3: 자유한국당은
2: 성공한 거죠. 자유한국당은 사실은 지난번 대선 때도 5고 대선 때에도 어그 서울 지역에서는 근소하게 안철수 후보가 앞섰어요. 으흠. 홍준표 대표를 홍준표 응. 후보를. 근데 어떻든 그... 다른 미래당을 효과적으로 견제하는 방법 중에 하나가 네. 소위 이제 여야 간의 일대일 구도의 대표 주자는 나다. 그래서 막말까지 막해가면서 이제 실로 대결 구도를 몰고 갔고 거기에 이제 일정 정도 안철수 후보가 영향을 받는데 았 문제는 그러면 안철수 후보는 자신의 진정성 강점 이런 것을 가지고 유권자들한테 다가가려고 하는 것을 지금 우리 박 대표가 얘기하는 것처럼 못했다 이거예요. 그러면서. 네. 계속 단일화 얘기를 하는데 단일화를 하기 위해서라도 상대적으로 많이 앞서고 있다 상대 후보에 비해서 네. 그래서 오늘 뭐 신문 광고에 보니까는 뭐 JTBC 광고 여론조사 광고를 해가지고 이제 뭐 단일화로 누가 적합하냐 그걸 냈던데 그게 그거 가지고는 제가 보기엔 택도 없고 실제로 유권자들이 보기에 아 그래도 서울시에서는 뭐 여러가 박원순 시장에 대해서 그동안 뭐 삼성까지 가는 거에 대해서 피로감도 있고. 인프라 개선도 안 되고 여러 가지 뭐 이런 거걸 봤을 때는, 아, 그래. 그래도 상대적으로 안철수가 해야지. 뭐 예를 들면 철길 지하 공약부터 시작해서 여러 가지 인프라 개선 공약을 내놨는데, 그런 부분들을 적절하게 최상의 부각을 시키는 게 실패했기 때문에, 쓸데없이 단일화 문제 가지고 왔다리 갔다리 하면서, 아, 저 사람들은 왜 자기를 밀어주면 당선된다고 얘기를 안 하고, 저 사람 찍으면은 박원순이 되고, 이 사람 찍으면 박원순이 되고, 왜 저런 얘기를 하지? 이렇게 유권자들한테 실망감 뿐만 아니라 박원순을 견제하고자 하는 사람조차도 투표를 안 하게 만드는 으흠. 이런 일이 벌어진 거죠.
1: 으흠. 네. 네. 그, 박원 어, 어, 저는 사실은 이제 꽤 오래 전부터 누가 2등이냐. 이게 서울시장 선거의 관전 포인트가 돼버렸어요. 예예 그랬, 예. 그래서 네. 이 문제를 놓고서 어떻게 실력을 보이면서 보수재편의 키를 누가 질 거냐 네. 이것이 이제 관건이었는데 이제 이두 분이 어~ 저~ 뭐~ 단일화 협상이라고 이렇게 하시면서 네. 그~ 저~ 이렇게 약간 뭐라고 해야 될까 이렇게 그~ 동문서다 그~ 협상을 하신 것같아요 동문서답 네. 그래서 결국 상승 작용도 없고 서로에 대해서 책임 떠넘기기, 네. 단일화 무산에 대한 책임 떠넘기기만 남은 채로 끝났어요. 네. 그래서 이제 만일에 2위, 그러니까 서울시장에서의 2위, 또 전국선거에서 정당 지지가 뭐, 뭐, 누가 더 우위냐, 네. 이런 걸 놓고서 보수재편의 키를 누가 질 건지는 결정날 수 있습니다만, 이 귀중한 시간에 국민들에게 새로운 보수, 합리적 어떤 보수재편의 길, 그리고 그, 그 보수가 담아야 될 것은 뭐냐, 그 동안은 진영의 논리, 남북 간의 대결, 또 안보 중심의 그그 그 국가나 어떤 동맹체 이런 중심의 그 자기들의 어떤 그 철옹성을 어 뭘로 바꿔낼 건지 단초들을 보여주고 유능한 보수의 어떤 모습들을 보여줘야 될그 귀중한 시간에. 그야말로 서로 동문서답하고 서로 책임 떠넘기다가 시간 다 보내고 어, 이제 결국 남은 합당한, 건 합당, 합당 네. 누가 누가 2등할 건지에 대한 나오고. 아주 식은밥 네. 한 덩이만 남아버린 음. 꼴이 아니냐 음. 이런 생각이 들어요. 그게 2등, 대표님?
3: 2등이 네. 누구냐에 대한 관심을 가지려면 네. 2등 3등이 사실은 단일화 됐을 때 네. 1등을 누를 수 있다는 기대치가 있어 있어야 돼요. 그게 네. 여론조사에 나와야 합니다. 그러니까 네. 예를 들면 1등과 2등의 차이가 뭐 10%든 15% 근소하게 좀 붙어 있어야 네. 사람들이 누가 2등하지? 그리고 단일화 될수 있을까? 없을까? 이걸 관심을 갖는데 너무 지금 갭이 크다는 거예요. 네. 1위와 2위가. 그렇기 때문에 2위가 누구냐 아무도 관심 없습니다. 네. 정치권에 그 해당된 정당 관계자들 빼고는 아무도
0: 관심 없죠. 근데 제가 한 가지 정말 궁금한 게 그래도 안철수 대표는, 안철수 후보는 지금도 구글 트렌드하고 네이버 트렌드 보면 자기가 가장 네. 트래, 트래픽이 많다. 그래서 1등이될수 있다. 왜냐면 그게 무슨 뜻입니까? 그러니까 안철수
3: 후보는 과거에 네. 그런 경우가 많죠. 대선 때도 네. 실제 많은 사람들이 여론조사 했던 것보다는 표가 더 나왔던 경험들이 네. 있거든요. 네. 네. 그래서 소극적 지지층들이 꽤 있다. 음흠. 흔히 말하는 네. 어뭐 중도층들 네. 어적적으로 드러내지는 않지만 정치 견해를 이런 층들이 꽤 저변에 있지 않느냐라고 안철수 후보 스스로는 생각하시는 것 같아요. 그러나 네. 문제는 지난 정치 대선 패배 이후 1년간의 보였던 모습 속에서 그때 대선 때와 또 다른 측면이 좀 있거든요 실망감들이 네. 누적이 된 측면이 있습니다. 이제 네. 그런 부분들 때문에 단기간에 이렇게 반등을 하지 못하는 것 같아요. 좋은 네. 정책을 발표했음에도 불구하고 저는 그렇게 생각을 합니다. 우리
1: 집저경진이 우리 집 둘째가 저 초등학교 5학년인데도 네. 막내라서 그런지 네. 잘때이 인형을 하나 이렇게 머리맡에 꼭 놓고 자요. 남자애가. 네. 이게 뭐냐 물어보니까 작년에 그러더라고 이게 걱정인형이라는 거예요. <웃음> 있습니다, 그래서 잘때 무슨 이런저런 걱정이 있는 건이 이 인형한테 아니. 다 떠넘기고 자기는 푹 잔다는 거죠. 제가 네. 보니까 그러니까 안철수 후보 그저 아까 우리 정태근 의원님 말씀하신 그 광고 저도 봤거든요. 네. 걱정인형을 다 그쪽으로 이제 어, 하셨더라고요. 그래서 <웃음> 모든 우려와 걱정은 다 이쪽에서 하고 나는 잘될 거야 이렇게만 생각하시는데 아 이게 그까 그러니까 처음에 몇년 전에, 그야말로 2011년인가, 2010년인가요? 이때, 해성같이 정치권에 등장해서 우리 국민들의 정말 어떤 답답한 마음을 풀어줄 수 있었을 것 같았던 그 새로운 새정치의 그, 어, 어떤 핵심적인 인물로서의 안철수는 다 어디 가고, 네. 이제 걱정인형 하나 들고 다니면서 난다잘될 네. 거야. 이렇게 혼자 주장하는 사람만 남았는가에 대해서 네. 참 저는 안타깝게 생각합니다. 어, 그 그러니까 안타까움은 아마 정태근 의원님이 더 하실 것 같아요
2: 한 말씀만 드리면요 네. 그러니까 지금 자유한국당 바른미래당 할거 없이 기본을 못하고 있는 거거든요 지금 암만 북핵 이슈가 아, 크다고 하더라도 네. 국민들이 피부를 느끼는 문제에 대해서 꾸준히 이슈화하고 아, 내가 더 바람직한 대화를 가지고 있다라고 쟁점을 음. 만들었어야 되는데 뭐, 드루킹도 하다가 시간 다 보내고 예를 들면 이런 거 있지 않습니까 일자리 문제는 말할 것도 없고 지금 사실 기후변화 시대에 가장 큰게 이제 건강권의 문제인데 대진침대가 나왔으면 지금 당장 문나자에 들어갈 제품 다 공개해라. 그리고 우리 단체장 내 소속 단체장 있는 데부터 우리가 나서서 그 침대 다 걷어들이겠다. 이렇게 얘기를 하든지. 그러니까 실제로 국민들이 어떤 문제를 절실하게 생각하고 있는가를 고민하라 고민을 안 하고 음. 이건 사실은 뭐 민주당도 마찬가지입니다. 지금 국회에서 음. 지금 모나자이트 문제가 제기된 게 한참 전인데 그런 문제에 대해서 본인들의 실력 자세 이런 것들을 보여주는데 야당이 실패한 거예요. 네. 그렇지. 그러니까 그렇지. 북핵 문제를 덮여서 가는
0: 거예요. 그냥. 아니 그러니까 이거 확실하게 그치, 이렇게 야당이라고 하는 게 워낙 좀 물고 늘어지는 맛이 좀 있어야 되잖아요. 그냥 아주 치열하게. 아니, 제가 아까 야당 그러니까 이재명, 이재명
1: 그 후보 <웃음> 네. 스캔들 문제 때 드리고 싶었던 말씀이 사실은 정태근 의원님 하신 말씀이에요. 네. 그러니까 그, 그 자질이라고 얘기를 하는데요. 그, 저, 저도 역시 자질에 대해서 묻고 있는 거예요. 남경필 후보에 대한 자질, 김영환 후보의 도지사로서의 자질. 왜 나와서 그, 남, 남 후보 스캔달 문제만 얘기하시냐고요. 우리 정태근 의원님 말씀하신 것처럼 보수정당이, 그리고 어, 야당이 내놓을 만한 대안. 그리고 핵심적인 정체 얼마나 맞냐는 거예요 이런 거는왜안 하고 네. 그 남의 자질을 평가한다는 그러면서 네. 자기 자질을 자꾸 이렇게 네. 어, 어~ 제대로, 네. 제대로 드러내지 네. 못하는 거예요 이게 이게 네. 네.
3: 원래 이제 선거 들어오기 들어가기 한 (2~3개월) 전부터 사실은 어~ 그동안의 행태에 대해서 좀 반성할 대목들이 좀 있었거든요 네. 야당 같은 경우 여당도 네. 물론 있겠죠 네. 근데 좀 반성하고 국민들의 네. 눈초리가 따가웠지 않습니까 반성하고 네. 보수를 어떻게 혁신시킬 거냐. 네. 이런 부분들에 대해서 뭔가 비전도 내놓고 끊어놓고. 치열하게 논쟁도 하고 네. 뭐 이랬어야 하는데 이런 과정이 없는 가운데 드루킹을 덥어 물은 거죠. 그 부분 가지고 뭐 음흠. 선거를 치르려고 생각하다 보니까 네. 어, 실기한 게 아닌가 생각이 듭니다. 예, 네.
0: 지금 여러분은 정치의 재구성 지방선거와 막판 변수들에 대해 어, 세분 패널과 함께 얘긴 얘기 토론하고 있는 거 듣고 계십니다. kbs 열린 토론. 어, 지금 여러분께서는 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린
0: 토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다. 네, KBS 열린 토론. 어, 오늘 정태근 전 의원, 박, 박영진 더불어민주당 의원님, 박시영 부대표님과 함께 정치의 재구성, 어, 지방선거 막판 변수에 대해서 얘기하고 있는데요. 문자 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷자리 0014번님. 앞서 얘기한 경기도지사 선출에 관련돼 국민은 진절머리가 납니다. 둘중 하나는 명예훼손이든지 무죄로 해당할 겁니다. 이번에는 유야무야로 넘어가선 안 됩니다. 선거가 끝나도... 반드시 법정에서 결론내고 모두가 승복하고 일월 100개의 표본으로 상화한다고 봅니다. 휴대폰 뒷자리 8824번님. 택시 일하며 방송 잘 듣고 있습니다. 도대체 왜 선거 때만 되면 서로 홀뜯고 비방하나요? 이해가 안 갑니다. 저는 사전투표했지만 건전한 선거가 되기를 바랍니다.
3: 네, 4196님. 보수가 재건하려면 적폐를 청산하는데 앞장서야 합니다. 상처가 난 곳은 돈을 내든가 치료를 해서 완치시켜야만 아무는 겁니다. 이제는 건전하고 달라진 보수만이 국민의 지지를 얻을 수 있다고 봅니다.
0: 예. 그, 저, 계속 이제 토론을 이어갈 텐데요. 우리가 사실 건전하고 달라진 보수의 재건을 위해서 우리가 지금 열심히 또 얘기하고 있는 거아닙니까저 <웃음> 네, 진심이에요, 진짜. <웃음> 아니, 제가, 뭐, 제가, 아니, 저, 저 진보고 저도 정태훈 의원, 진심입니다. 저도 진심입니다. 저도 저, 도 완전 박씨형 저도 못하겠습니다 네, <웃음> 아니, 네, 진심 아니신 것
2: 같아요. 네. 보수 재건이 그렇게 빨리 이루어지지 아, 않니까 물론입니다. 우리가 아니,
0: 뭐 네, 시간이 네, 상당히 걸릴 것 같고요. 네. 그래서. 하는데 지금 이제 아무래도 지금 내일이, 내일이 내일이 내일이니만큼 내일 아침 10시부터 싱가폴 현지에서는 아침 9시부터 미국 현장에서는 저녁 9시 뉴스부터 터져 나올 북미 정상회담. 아 솔직히요. 어저께 저녁에 저는 뉴스 보고 저, 김정은 위원장 트럼프 대통령 도착하는 거 보고 그다음에 저는 책을 하나 읽었습니다. 100가지 질문으로 본 북한이라는 책을 읽고 잤어요. <웃음> 밤새도록 꿈을 이 시나리오. 이 시나리오. <웃음> 이 시나리오. 이 시나리오. 아, 정말 깨다 또 다시 잘 때마다 다른 시나리오로 계속 꿈을 꾸는 거예요. 그러니까 이, 이것도 마지막 막판이 솔직히 두 분의 성향 때문만은 아닌 것 같고, 여러 가지가 도대체 어떻게 내일의 이 정상회담의 성과가 어떻게 나올지, 마지막까지 또두 분이 또 서로 또막또 또 돌도 던지시더라고요. 막 위협도 하시고 막 이래가지고, 이 막판 줄다리기 내용, 이 부분이 과연, 어, 지금쯤은 됐겠네. 지금 이제 9시 거의 다, 다가오니까, 이제쯤은 거의 결정이 나지 않았나 싶은데, 어떻게, 어떻게 될 거라고 일단은 예상하시냐고 여쭤보기가 좀 죄송스러울 정도예요. 경태근 의원님 먼저 얘기해보시죠. 내일 어느 정도까지 나올 것 같습니까?
2: 결국은 그 김정은 위원장이 소위 cvid를 동의하는 수준의 선언을 할 거냐. 이게 이제 지금 마지막 남은 얘기인 것 같아요. 네. 오늘도 지금 이게 정상적인 회담이 아니잖아요. 그러니까. 네. 지금 이제 오늘까지도 지금 성김하고 최선희 그 국장인가요? 최선희, 미주 국장인가요?
0: 부장인가? 네, 네. 오늘까지도 지금 회담하고 있다. 오늘 회담하고 계속 있었습니다. 지금 회당하고
2: 있다는 네. 거 아니에요? 그러니까 핵심 의제와 관련해서 확실히 합의가 안 됐다라는 얘기고, 네. 이거는 좋게 생각하면, 아, 그거는 김정은 위원장이 직접 얘기해야 되는 문제다. 네. 그러니까 김정은 위원장한테 결단의 최종적인 공을 돌리기 위해 가지고 계속 실무선에서는 계속 내밀어 둘 수가 있을 수 있고 네. 반대로 두 번째로 최악으로 보면 그것을 만약에 우리가 할때할 할 때에 어떤 식으로 어떤 과정으로 체제 보장을 할 거냐라는 거에 대해서 네. 만족할 만한 내용들이 안 나온 거죠. 네. 그리고 더 중요한 문제는 그러면 그렇게 선언을 한 다음에. 그럼 실질적인 이행 과정들은 어떻게 할 거냐. 폐기, 검증 이런 과정들이 쭉 들어갈 거 아니겠어요? 이쪽 반대쪽에서는 그런 보상 문제가 나올 거고. 그래서 저 개인적으로는 뭐 사람들은 자꾸만 종종선언 얘기를 하는데 적어도 북한은 그 CVID CVID 수준에서 완벽한 비핵화를 하겠다. 라는 의지를 보여주고 그걸 선언에 담고 으흠. 반대로 어떻든 미국에서는 적대관계를 분명히 청산한다. 네. 그리고 양국관계를 정산하는 방향으로 나아가자 하고 그러면 거기에 대한 실무 과정들에 대한 협상은 계속하고 네. 다음에 다시 만나자. 네. 이렇게 됐으면 제일 그래도 네. 다행스럽지 그, 그래. 않을까. 오늘 저기
0: 문재인 대통령하고 네. 트럼프 대통령하고 한 40분 통화하시면서 메시지 내셨더라고요. 큰 합의, 긴 호흡 여기에 뭐가 이미 담겨있는 게 아닌가 싶은데 박영진 의원이 어떻게 해석하고 계십니까?
1: 제가 아주 그냥 절실하게 믿고 있는 외교가의 네. 예, 명언은 네. 실패한 외교란 없다 네. 이거예요. 실패한 정상회담이란 네. 있을 수가 없어요. 왜냐하면 사전에 다조율해 가지고 둘이 마지막으로 하는 것은 어떻게 퍼포먼스만 네. 이렇게 하고 의전, 프로토콜만 있는 그런 과정만 잘하면 되거든요. 근데 지금 약간 독특한 건 정태근 의원님도 지적하신 것처럼 그 그야말로 그그양 정상이 도착하는 그 시점까지 네. 의제와 그다음에 합의문을 놓고 여전히 실무진에서 줄다리기를하고 있는 이상 이틀, 이틀 전에 도착하는 것도 너무 <웃음> 이례적이 도대체 그 저는 지금까지 이 어떤 실무진의 이저 협상 과정에 이미 정상들이 들어와서 협상하고 있다고 봐요. 네. 그러니까. 그~ 트럼프 대통령하고 김, 김정은 김 국무위원장이 만나는 시간 뒤에 다섯 시간 뒤에 김정은이 다시 북으로 돌아간다더라 네. 이런 보도가 나와 나와도 하나도 이상하지 않은 거예요 네. 이미 다 협의하고 다 으흠. 마무리하는 과정에 마, 마무리 협상 과정에 양 정상이 이미 참여하고 있다고 저는 보기 때문에 그렇습니다 네. 그래서 그러면 그러면 이제 우리가 모두가 그렇게 생각하잖아요 우리는 미국하고 이제 우방이니까 미국은 우리가 믿을 수 있는데 도대체 북은 어떤 태도를 보일까 싶은데 실제로 그 시진핑을 하고 이제 두 번째 그그뭐 조중 조중이라고 표현할게요 조중 정상회담을 하고 나서 그 직후에 제가 무슨 생각을 했냐면 아 경제봉쇄 에 최대 압박이 뒷 뒷마당을 뚫었구나 지금 김정은이 음흠. 그래서 미국과 급속대로 친해지는 모습을 보여서. 그 중국을 안 달래게 만들어가지고 지금 저쪽 그 어떤 구멍을 냈구나 야 저것도 성동격선에 이런 생각을 했는데 그게 아닌 것 같아요. 지금 싱가포르까지 날아온 걸 보면 그 선도적인 비핵화 선언을 통해서 체제 보장과 경제 어떤 건설이라고 하는 새로운 그러니까 어제 그 노동신문도 보도를 그렇게 했더라고요. 그 새로운 시대. 변화된 조중관계 그러니까 조미관계를 가져내겠다. 네. 이거예요. 네. 정말 담대한 그의 철천지 원수인 미국이라고 하는 게 아니라 네. 새로운 관계를 맺어내겠다라고 하는 거라고 한다면 네. 그 전제가 뭐겠어요? 네. 여기까지 날아와서 안에 나는 그리고 다시 돌아가요. 네. 그러면 사실은 최악의 상황밖에 안 남는데 저는 그러진 않을 거다라고 생각을 하고 매우 긍정적으로 보고 있어요.
0: 그런데 어저께 또 어저께 딱 오시면서 로이터 통신 발 무슨 소스로. 내일 김정은 위원장은 2시 비행기로 돌아갈지도 모르니다 그리고 또 트럼프, 트럼프 대통령은 또 1분만에 나는 알아볼 수 있다. 네. 몇 천만에 나는 자리를 박차고 나올 수 있다. 의 성찬이에요. 완전히 <웃음> 이두 분들이 우리를 어, 그야말로 희망고문하고 있는 게 아닌가 싶은데 저는 박시영 부대표님께 여쭤보면 사실은 내일 그 솔직히 야당이 걱정하는 대로 내일 어떤 장면이 어떻게 나오느냐에 따라서 사실은 뭐 지방선거에도 여러 가지 역량을 그렇죠. 끼칠 수도 있고 네, 그러는데 네. 내일 나올 그야말로 장면의 시나리오가 어떤 게 어떤 게 있을까요?
3: 뭐, 그러니까 그거는 뭐두 분이 좀 말씀을 해 주시고 네. 이게 어떻게 미칠까를 저는 좀 말씀드리는 게 맞을 것 같아요. 제2지상. 네. 그러니까 이게 지금 과거에 흔히들 북풍 이런 걸 많이 우리 겪어봤습니다. 선거 때마다 네. 북풍이 있었는데 그 북풍하고 성격은 좀 많이 다른 것 같아요. 그렇죠. 이번에는. 왜냐하면 규모도 다르고 성격도 다르고 이게 뭐 정권이 인위적으로 만드는 변수가 아니거든요. 지금 네. 보면 어 여러 지도자들이 결단에 의해서 지금 으흠. 어 상황이 열리고 있고 국민들이 이렇게 바라보는 것 같아요. 야, 단군 이래 우리나라가 한반도가 이처럼 전 세계에 주목받은 적 있냐. 지금 어떻게 보면 대한민국이 이끌고 있는 거 아니냐. 네. 어 이렇게 생각하고 있고 이 평화라는 것을 단순히 나와 무관한 문제가 아니라 네. 뭐 정치권만의 이야기가 아니라 나의 미래, 우리 아이들의 미래까지도 달려있는 문제다. 그러니까 우리 사회가 굉장히 무기력해 있었는데 뭔가 탈출구가 하나 생기는 거 아니냐. 꿈과 도전, 이런 어떤 사회적 분위기가 형성되는 것 같아요. 만약에 협상 결과가 굉장히 좋다면 어, 사실 제가 볼때 정치권보다도 기업인들이 더 기대하더라고요.
0: 실제로 그렇습니다. 실제로 그렇습니다.
3: 북한 특수가 있기 때문에. 그래서 제가 볼때 가장... 지금 상당수는 사실 지방성에 영향을 미쳤습니다. 이미 미쳤지만, 이게 이제 텔레비전의 생중계를 계속 이게 보도가 되면, 어, 5%짜리는 됩니다. 5%짜리? 어, 저는 네. 그렇게 보고 특히 네. 이게 영남권에 영향을 미칠 거다. 왜? 어. 미국이란 나라에 대해서 상당히 그, 어쨌든 그 영남권의 보수층들이 바라볼 때는 상당히 그 영향력이 셉니다. 네. 미국이 이야기하는 거에 대해서 상당히 받아들이고, 어, 그런 성향이 있기 때문에, 샤이보수가 결집하는 효과를 상쇄할 거다. 네. 저는 그렇게 보기 때문에 대구시장 선거에 상당히 영향이 있을 수 있다.
0: 그렇게 아, 보고 있습니다. 네네. 박영진 의원님, 그거, 그거 기대 좀
1: 하고 계십니까? 여당으로서? 어, 전좀 다르겠는데요. 그러니까 별 영향 안 미칠 거예요. 선거에. 사실은 이미 예, 또
0: 예. 문재인 대통령에 대한
1: 지지... 지지율에 상당히 또이 포함이 돼 있죠. 예, 그러 그러니까 네. 무슨 말씀이냐면 사전 투표 영향이라는 게또 있는데요. 보통 우리 유권자들이 선거 전한3일 전, 이틀 전이그쫙 붙어 있는 포스터 앞에 라고서 가지고 보는 분들이 점점 많아지거든요. 그때 대부분이 많이 결정을 해요. 네. 그런데 그 사전 투표 효과라는 게 뭐냐면. 어 내일부터 투표야? 이러면서 그때 좀좀 좀 마음을 사전 투표 안 하더라도 음. 마음의 정리를 빨리 빨리 하는 분들이 상당히 많이 생깁니다. 네. 그래서 저는 지금 거의 90%가 마음 정하셨어라고 봐요. 네. 근데 거기에 뭐그 북미 간의 회담 결과가 좋든 나쁘든 그것이 막큰 영향을 미치거나 이러지 않을 거라고 일단 봅니다. 네. 다만 우리의 정말 생존의 문제잖아요. 네. 그리고 그 우리 미, 대한민국의 미래와도 엄청 직결되어 있는 문제라서 모두가 잘 되기를 바라는 마음일 뿐이지. 네. 내일 뭐 갑자기 뭐 비핵화와 북미 관계가 확 좋아지고 뭐 평양에 미 대사관이 개설된다더라. 으흠. 그런다고 그래서 뭐뭘표 <웃음> 그리고, 니닷없이 양쪽에 막 회담이 깨져서 막 짠을 하다 큰일 났다 이런다고 그래서 보수진영이 우 나와가지고 찍는다? 야, 이거는 제가 볼 때는 너무 저 과도한 s f 이에요제
0: 꿈에는 그런 것도 한 아, 번. 그랬어요? 나왔어요 아니, 아니, 두 분이, 아니, 뭐 투표는 아, 모르고 두 사람이 네, 네. 갑자기, 갑자기 딱 해가지고 회담장을 떠나는 이런 것도 아, 꿈에 나왔었어요. 그런 그랬습니다. 걸 두고
1: 그냥 악몽이라고 해요. 악몽이라고 네, 너무, 너무 신경 쓰지 마세요. 악몽 시나리오도 나왔었습니다. 네. 그 제가 좀 <웃음> 네네, 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 그...
2: 실패한 외교가 없어서가 아니라 지금 미국이 실패한
0: 정상회담이 네. 실패한
2: 정상회담도 있죠 있는데 <웃음> 대표적인 게 이란 외교 합의 같은 경우가 대표적인 경우가 네. 그때도 사실은 2 0 1 5년에 5월까지 합의를 보기로 했다가 못 봐가지고 간신히 간신히 7월달까지 가가지고 합의를 네. 했는데 결국 지금 파기한 거거든요. 네. 지금 말씀드리려고 하는 거는 어느 정도의 합의는 나올 거라고 보는 게 제가 그 박영준 대원하고 다른 관점에서 보면 지금 미국이 지금 여유가 없어요. 그렇습니다. 요 직전에 지금 하고 본게 지금 G7하고 지금 무역 전쟁인데 난 모르겠다. 나는 미국 중심주로 가겠다. 네. 기후 변화 난 모르겠다. 으흠. 이미 지금 미국이란 나라가 우리 먹고 살기 바빠 가지고 세계 질서의 중심적인 역할을 부담하기 싫다. 이런 네. 얘기고. 그거는 지금 중국하고도 똑같이 벌어지고 있는 거거든요. 또한 가지가 이제이 트럼프 정권만큼 친 유대적인 정권이 없어요 네. 그래서 벌어지는 것중에 하나가 지금 예루살렘으로 대, 대사관 이전하고 지금 거기에 연이어서 지금 이란 핵합리를 파기시킨 거거든요 사실은요 네. 그런 상황 속에서 지금 이 이슈마저도 뭔가 성과 있게 진행하지 못한다 트럼프가 서투르게 진행했다 으흠. 이렇게 되면은 지금 사면초과에 몰리는 거죠 그리고 더더군다나 지금 그 미국에서는 지금 러시아 게이트가 지금 진행되고 있잖아요, 지금요. 그래서 네. 합의를 보려고 그러는데 그래서 이제 미국 의회에서도 어떤 문제 의식을 계속 던지고 있냐면 나쁜 합의를 하면 안 된다는
3: 거예요. 네. 나쁜
2: 합의, 나쁜 합의라는 거는 그야말로 말의 성찬 선언적 합의를 하고 이전처럼 또 깨질 수밖에 없는 합의를 해서는 곤란하다는 거고. 네. 그래서 여야 그 당시 민주공화당 말할 것도 없이 말할 것도 없이 이제 그 나쁜 합의를 하면 안 된다 이런 얘기를 하는 건데. 저희들은 중재자가 아니라 당사자거든요. 그렇습니다. 우리가 핵을 지금 이고, 지고 살고 있는 거거든요. 그리고 한반도에서 어떻든 이 긴장이 계속 가중되는 것들을 점차적으로 해소해 나가야 되는 거거든요. 네. 그래서, 어, 아까 제가 이제 그 나쁜 합의를 할 바에야 선언적으로라도 의미 있는 합의를 만들어내고 실제 이유 과정에서. 네. 그러니까 지금 보면은 지금 종전 기념이 대략 7월 말이고, 으흠. 그리고 이제 유엔 총회가 있는 게 9월 순에 네. 총회가 네. 김정은 9월 중순에 위원장. 있잖아요. 네. 초, 초청했다고 그러죠. 그리고 러죠그미 중간 선거는 11월 달에 있습니다. 네. 그러니까 대략 지금 어 짧게 보면은 넉 달에서 다섯 달 정도의 시간이 있는 거거든요. 네. 지금까지는 너무 급급박해 온 거예요. 한달반 동안 온 네. 거고, 그리고 그 북한도 확실하지 않은 속에서 쉽게 내주기가 어려운 상황이고. 그렇습니다. 지금 이게 하도 여러 번, 뭐, 재대방 합의부터 여러 번 깨진 과정들을 봤기 때문에, 웬만한 전문가들 수준에서 봐도, 아, 이 합의가 제대로 된 합의인가 아닌가라는 걸 금방 알수 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 그런 정도 그 의미 있는 합의가 좀 나와줬으면 좋겠다라는 생각인데, 네. 트럼프는 뭐 5천면 알수 있다고 얘기를하고 <웃음> 김정은은 뭐 2시에 돌아간다고 자꾸만 얘기하니까
0: 를 그래서 아이고.
2: 할 수만 있으면 어떻게 밖에 물을 걸어 잠그고 네. 계속 좀 얘기 좀 네. 한번 해봐라 아니, 그래도
0: 그런가 하면 또 한편에서는 7월달에 또저 백악관도 초청했다 그러고 9월달에는 또 유엔 총회로 초청하셨다 고 그러고 사무총장께서 어뭐 이러고 하니까 또뭐 이게 뭐 하든간에 우리를 괴롭힙니다 하든간에 저는 이제 굉장히 좀 여쭤보고 싶은 게 사실 뭐 우리 정치권의 얘기인데요. 이게 이제 내일 어떤 성과가 나오든지 간에 지금 정태근 의원님 말씀하신 대로 하여튼 어떤 희망의 쌓이는 분명히 시작이 되고 있는 거 아닙니까? 이럴 때 이번에 지방선거 끝나고 나면 또이뭐 선거 결과에 따라 뭐 달라지기도 하겠지만 또 국회의 구속 여야 구성에 따라 달라지기도 하겠지만 지난번 하지 못한 음. 판문점 선언에 대한 어의겨이라든가 뭐 예, 아니면 예. 또 혹시 또 홍준표 대표께서는 여전히 또 이제 계속해서 이게 위장 평화 쇼라고 하실지 어떨지 모르겠으나 계속
1: 당 대표를 하실지도 일단 지켜 아, 봐야 돼요. 그러니까 네.
0: 이 부분에 대한 우리 국내에 물론 문재인 정부의 역할도 굉장히 크겠으나 이 국회의 역할에 대한 이런 부분들에 대해서 각기 또 어떻게 생각하고 계신지 조금 궁금합니다.
1: 입장을 바꿔놓고 정치는 저는 뭐그저 서로 입장 바꿔 놓고 생각해봐야 된다고 생각을 해요. 어. 그래서 역지사지가 핵심인데 만일에 거꾸로요. 지금처럼 남북관계가 뒤틀려 확 변화하지 않고요. 계속 대립관계 있을 때 북이 우리를 도발했을 때 야당이 민주당이었을 때 민주당이 거기서 계속 딴 얘기를 한다. 도발은 도발이고 어? 서로 교류 협력은 계속 하자 이렇게 얘기하면 그거는 원 마이크가 안 되는 거예요. 그러니까 네. 여당과 정부를 중심으로 안보와 외교, 국방 문제는 좀 해줘야 되는데, 네. 그러면 야당이 그런 얘기를 하면 국민들한테 뒤탄, 지탄, 탄을 받습니다. 사실은. 네. 근데 지금 거꾸로 완전히 지금 다른 상황에서 그 어떤 그 남북 관계와 북미 관계가 전혀 지금 다른 그 어떤 변역을 지금 만들어가고 있는데 으흠. 여기에서 계속해서 평양 냉면 맛이 그렇게 좋더냐 어? 이런 이런 워딩이 나가고 으흠. 그리고 위장평화쇼다 이런 워딩이 계속 나가고 그러면 저는 아까 계속 말씀드립니다만 지금 보수정치 세력이 설 자리를 잃을 거라고 봐요. 네. 그럼, 그러면 럼그안 된다고 보고 적어도 상식으로 돌아가면 됩니다. 으흠. 그래서 외교 안보 국방은 야당도 가능하면 가능하면이 아니죠. 그냥 원칙적으로 어, 그, 정부와 여당, 여당은 아니더라도 정부에 어떤 여기 발 맞춰줘야 되지. 자기들 입맛에 안 맞는다고 따로 편지 써가지고 따로 갖다 준다고 그러고 또 대표단 따로 뿌려서 보낸다고. 계속 이러면 국민들이 볼때 아주 정말 그 별걸 다 발목 잡는다 이렇게 볼 가능성이 크기 때문에 국회에서는 앞으로 저는 우리 법조정치 세력이 이번 선거 끝나고 나서 정말 정신 차린다 그러면 어, 안보 문제와 관련해서는 협력하는 방식으로 그리고 네. 문재인 정부가 일을 제대로 해나갈 수 있도록 어, 이렇게 좀 도와주는 방식으로 가야지 뭐, 평양냉면 맞타용하고 계속 그러시면 으흠. 저는 그야말로 그 국민들의 응, 응징투표 한 번은 안 끝나는구나 이러면서 더 밀고 갈 거라고 봅니다 정태근 의원이 어떻게 보세요? 사실 보수
0: 쪽에서 이 이슈에 관련된 입장이 사실 어떤 재편을 만드느냐에 따라서 상당히 큰 변수가 되지 않겠습니까?
2: 그래서 뭐 이전부터 나왔던 거는 지금 판문점 선언을 뭐 지지든 비준이든 이것은 사실은 국미에다한 다음에 판단하는 게 맞다 이런 네. 얘기가 나왔던 거고요. 네. 일단 가장 중요한 점은 그 이러한 소위 이제 그이 국가적 큰 운명들을 가르는 문제에 있어서 우리 박연님처럼 말씀하신 것처럼 이제 실제로 우리 한국 사회 내부가 갈등하지 않는 게 굉장히 중요한 문제거든요. 네. 그래서 일반 이번 지방선거에서 소위 민주당이 압승을 하더라도 네. 어차피 의회의 석수는 지금 변하는 게 아니거든요. 네. 그래서 문재인 정부부터 시작해서 협치의 기조로 좀 전환을 할 필요가 있고요. 네. 두 번째로 민주당 같은 경우에는... 어... 문재인, 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만 문재인 정부가 이제 비서관실에다가 다 이제 춘풍추상이라고그래서 남을 대할 때는 정말 봄바람처럼 포용이 있게 대하라고 그러잖아요. 그래서 일단 그 가진 게 많이 있는 여당에서 그런 이제 열려진 자세로 대하고 야당은 이렇게 해야 됩니다. 예를 들면 판문점 선언을 비준한다. 그러면 비준과 관련해서는 국민적 부담이 되는 부분 그리고 으흠. 법률적인 논쟁이 되는 부분에 대해서 도대체 구체적으로 정부가 어떻게 생각하고 있느냐 그러니까 판문점 선언 중에서 크게 논란이 되고 있는 부분들은 첫 번째 평화 수역에 대한 문제요 이거는 굉장히 이제 오랜 그~ 논쟁을 거쳐왔던 문제고 으흠. 굉장히 미묘한 문제고 두 번째로는 지금 북한 지원 문제예요 으흠. 그래서 비준을 요구를 하려면 여당에서 야당에서도 일단 그것에 대한 아주 상세한 계획은 아니어도 으흠. 기본 원칙과 뭐 대강의 이제 그 프로그램과 예산 규모 이 정도는 얘기를 해라. 그래야지 우리가 비준을 논의한다. 네. 이런 것들을 정정당당하게 요구를 하고 남북 간의 이 기본적인 만약에 북미회담이 잘 된다고 한다면 네. 그런 부분에 대해서 우리도 역할할 게 있으면 하겠다. 이런 네. 가는 게 맞는 거죠. 네. 그래서 지금 일단 내일 정말 그잘 됐으면 좋겠어요. 일단 내일 그 회담 결과를 보고 네.
3: 저희가 좀 냉철히 네.
2: 판단을 해봐야 될것 같습니다. 아니, 이게 네네. 이제
3: 그그 네. 국민들한테 여론 조사를 해보면 말이죠. 네. 그 최근에 어든 판문점 선언 이후에 일련의 과정들에 대해서 어떻게 생각하냐라고 음흠. 보면 남북 문제에 대해서 긍정적으로 보는 분들이 10명 중 8명입니다. 그렇겠죠. 네. 부정적으로 보는 분들이 10명 중한명 정도가 있습니다. 네. 그래서 저는. 그러나 또 국민 여론을 잘 받들 필요가 있다 첫째. 네. <웃음> 그래서 야당이 흔쾌하게 지지할 땐 지지하고 네. 또 꼼꼼하게 따질 때는 따지고 이래야 네. 하는데 네. 어, 홍준표 대표가 사실 위정평화 쇼, 뭐 주사파 합의, 네. 그 다음에 또 종전선언 반대 이런 얘기들 자꾸 하면서 사실 경남에 내려가 보면. 네. 김경수 후보의 약진에 1등 공신은 문재인이 아니라 홍준표다. 이런 그 얘기 많이 나왔군요. 이런 얘기 나올 정도로 경남 네. 민심이 좋지 않습니다. 홍준표 네. 대표한테 사실은. 네. 그래서, 어, 차제에 네. 좀 여야가 생산적인 논의를 하려면, 네. 국민 민심, 민심이 어디에 있는지 늘 그것에 대해서 관심을 기울이고, 그 자기 지지층의, 지지층의 생각들이 어떻게 바뀌고 있는지를 잘볼 필요가 있어요. 그러니까, 네. 국민들의 변화의 속도를 네. 정치권이 따라가지 못하고 있다. 네. 저는 그런 생각도 듭니다.
0: 이번에 선거 끝나고 나면 사실은 또 뭐지 계속 여론 조사를 할 텐데 그 여론 조사에서도 네. <웃음> 솔직히는 뭐좀 야당도 같이 깨우쳐주는 이런 여론 조사도 좀 같이 좀 많이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 저는 네. 제가, 제가... 마지막 발언 좀 예, 드릴게요. 예. 지금 이제 오늘 저희가 어 이제 이번에 지방선거와 국회의원 선거에 대한 어, 막판, 이제 변수, 이런 걸 가지고 주제 토론을 했는데요. 오늘 얘기 안에서 경기도지사, 굉장히 이제 마지막까지 뜨거운 경기도지사, 또 경남도지사, 그리고 또 야당에 별로 바람직하지 않은 뭐, 어, 막말이나 또 그리고 저제 제1야당과 제2야당의 단일화 변수 이런 얘기하고 지금 북미정상회담 내일 열릴 이 부분에 대한 얘기를 했는데요. 아무래도 이게 지방선거에 관련된 마지막 방송이니까 오늘 박용진 위원님과 정태근 위원님 그래도 각기 마지막 호소를 하실 시간을 드리겠습니다. 마지막 1분 3 0초
1: 네. 정태근, 드리겠습니다. 정태근 의원님께서 아까 네. 여, 외교 문제와 관련해서 우리 여당과 청와대, 대통령에게 변화된 태도를 요구하셨는데, 어, 중요한 말씀이라고 봅니다. 네. 그래서 저는 제가 아까 말씀드릴 때는 야당이 좀 태도를 변화해라, 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 실제로, 어, 대통령과, 어, 이 대통령과 우리 여, 여당도 이 중차대한 시기에 뭔가를 좀 제대로 하려면 그냥 이렇게 어, 정상회담하고 나서 이렇게 브리핑할때 야당원들 쭉 모아다 놓고 야당 대표도 모아 놓고 이렇게 하는 방식 말고 실질적인 브리핑. 실질적인 상황에 대해서 잘 설명하고 협조를 구하고 이거를 좀 상시적으로 같이 해해 가야 되겠다는 생각입니다. 그렇게, 네. 그렇게 해야 국회가 제대로 예, 뒤를 바칠 수 있다고 보고요. 네. 그런 노력은 우리 정부 여당이 하겠습니다. 네. 어, 마지막으로 내일 모레 이제 그 이제 선거를 하는데 이 중요한 시기에 저희는 한쪽 날개죠. 네. 어, 우리 여당은 그리고 진보 진영은 어, 이 변화, 그 급격한 변화를 안정적으로잘 이끌어가기 위해서 책임있는 정부 여당으로서의 역할을 하기 위해서 모든 노력을 다 기울여 가겠습니다. 어, 국민 여러분께서 이 시대 변화를 선도해온 민주당, 그리고 지금 한반도 평화를, 평화의 그 길을 연 민주당에 대해서 우리 지방정부를 잘좀 이끌어 나갈 수 있는 지방정부 어떤 실질적인 발전을 책임질 수 있도록 다시 한번 힘을 좀 모아주시면 어, 대한민국의 새로운 변화를 만들어야되는데 진력을 다하겠습니다.
0: 1분 아, 3초또딱 맞추셔가지고. 아, 참. 네, 정태건 위원님. <웃음> 예,
2: 봉의회담 네. 관련해서 이미 말씀을 드렸고요. 그, 내일 모레 이제 본선건데, 그, 유권자들께서 뭐, 정당이나 선거구도도 중요합니다만, 후보자 개개인에 대해서 좀 꼼꼼하게 투표 공부 한 번씩 다 보고 투표로 들어가셨으면 좋겠는데, 어떤 언론인, 중견 언론인인데, 투표장 들어가 보니까 자기도 아는 사람이라고는 시장후보뿐이 없다더라. 이런 이유가 있어가지고 꼭 투표 네. 공보다 보고 네. 나름대로 유권자 나름의 분명한 판단을 갖고 네. 인물을 보고 투표하셨으면 좋겠다는 말씀드리겠고요. 이번 선거 결과가 뭐 내일 모레면 나오겠죠. 나오는데 저는 이제 선, 뭐 선거가 끝나면 뭐또 책임론 뭐 이렇게 얘기하는데 적어도 지금 자유한국당이나 바른미래당 같은 경우에는 네. 근원적인 성찰을 할 시점에 왔다. 그러니까 이미 지난 대선 때에도 예를 들면 어제 홍준표 대표가 부산 가서 이제 부산에서도 우리 외면함 우리 죽습니다 얘기하는데 이미 지난번 대선 때 부산 경남 부산 울산 다 졌어요. 경남만 0.7% 이겼어요. 그래서 왜 이런 일이 벌어지는지에 대해서 우리가 그러면 앞으로 어찌 가야 되는지에 대해서 야당들이 근원적인 성찰을 할 시점에 왔고 그래서. 자기 반성부터 먼저 해야 됩니다. 네. 남 그, 탓하는 걸로 그 제표, 보수제표를 논의해서 하면은 길을 찾을 수가 없습니다.
0: 네. 혹시요. 선거가 끝나고 나면 저는 여당께 좀 부탁드리는 건 너무 이겼다고 너무 좋아하시는 거 티내고 너무 좀 그러지 않으시면 좋을 것요 너무 이길 줄 아직 몰라요. 왜 이러세요? 그것도, 그래도 좀 미리 하여튼 가지신 예. 분들이 좀 품을 넓히셨으면 좋겠고 저는 혹시 야당 쪽에는요. 혹시 이 보수의 재건에 대해서, 보수의 재구성에 대해서 별도로 오히려 그분들하고만 이런 좀 이런 공적인 자리에서 오픈 토론을 하게 하는 자리가 있으면 어떨까요?
3: 우리가
2: 특집으로, 근데 조금 시간이 걸려요. 조금
3: 물론입니다.
0: 네. 시간으로 해서 좀득집으로몇 번에 특집으로, 걸쳐서 예. 그 얘기를 좀 하는 게 그래서 각기 고해성사도 좀 하고 <웃음> 오히려 이런 공적인 자리를 통해서 이러면서. 어, 왜하냐면 저는 공적인 과정을 거치는 게 이제 굉장히 필요하다는 그런 생각이 들어서요. 그런 말씀을 한번 제안을 드려봅니다. KBS 열린 토론 오늘 정치의 재구성 지방 선거와 막판 변수들에 대해서 주제로 함께 얘기 나눴습니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석해 주신 박영진 더불어민주당 의원님, 정태근 전 한나라당 의원님, 박시영 윈지 코리아 컨설팅 부대표님 정말 감사드립니다. 세분 어, 수고 많으셨습니다 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계십시오 네, 아 정치 여러분들 오늘 어떻게 얘기 들으셨나요 어 저는 뭐 항상 이럴 때마다 하나씩 배웁니다 하여튼 선거가 이게 큰게 아니지만 어느 하나를 마무리하고 그 다음으로 넘어갈 수 있게끔 하는 굉장히 좋은 시간이 되는구나 그리고 그것은 정치인으로서뿐만이 아니라 우리 시민으로서도 사실 시민이 할수 있는 최고의 정치는 투표 아니겠습니까. 우리가 투표를 할수 있다는 것을 고마워하면서 여러분 이틀밖에 안 남았지만 내일 북미정상이라잘 보시고 그리고 올해 여러분의 투표권을 꼭행사하시 바랍니다. 저는 내일 다시 여러분께 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.